0: Você vai ouvir Bravata Connection. Olá, bravateiras, bravateiros, brava lovers, brava gatas, brava gatos, esse é mais um Bravata Connection. Eu sou Maurício Gaia, estamos falando, eu estou falando aqui de São Paulo. Diretamente de Manaus, Doutora Bia, como está você?
1: Tô ótima, ótima. Esses óculos escuros não representam nada.
0: E ressaca boa, o jambu desceu, fervendo <risos> essa noite, hein? <risos> Aqui em São Paulo temos Laura. E aí, Laura, como é que você tá?
2: Como vai? Como vão todos vocês? Tá tudo bem? Um beijo pra todos.
0: Juquinha, o homem do seu Miura Conversível.
3: É aí que eu te pego na fake news, Maurício Gaia, porque, mesmo não entendendo nada de carros, eu afirmo: não existia Miura Conversível.
2: Como Ai, assim se... não? Ai, Você eu te pagou pego, uma hein?
0: grana por ele?
3: Gaia, você precisa explicar para os mais novos o que é um Miura, Gaia, você tem
2: que Eu lembrar. Eu não sei de... o que é um Miura.
0: Miura era um carro esportivo, fabricado aqui no Brasil, acho que ele era fabricado em fibra de vidro, né?
3: É, não Uma sai. coisa
0: assim, e fez muito sucesso nos anos 70, final dos um anos 70. Um carro bem
1: baixinho, né? Assim, um carro esportivo.
0: É, era... era um carro esportivo, ele não era o Puma que Era, outro era, era rival carro do Puma esportivo. Ah,
1: o Puma eu Oi? lembro
2: Era
0: meio rival, era do, rival Puma. do Puma era, era rival do Puma, exatamente E já que Quem nos esclareceu aí a, a, a qual, qual faixa de, de Concorrência que o Miura Se enquadrava Arthur, o vizinho do, do Rob Williams Como é que você está, bombom cremoso?
4: Eu estou igual ao Auxílio econômico do governo É hoje que eu vou me acabar
0: vamos nessa, bom dia bom dia <risos> aliás, deixa eu falar uma coisa houve, uh, houve um pedido, muita gente começou a conhecer o, o podcast agora por conta da, da Antena Zero, preciso que onde que encontramos vocês? lá onde que as pessoas encontram você nas redes sociais?
2: É, não encontra muito, porque graças a Deus eu tenho graças a Deus, eu tô fazendo isolamento eu, tô na, eu sou Laurutza, no Twitter, e eu tô bem escondido no Facebook. Nem me achem no
1: Facebook, não vale a pena.
0: Certo, e você, Bia?
1: Eu sou a doutora Bia, doutora underline Bia, no Twitter. É, o Facebook faleceu, depois de dois anos de coma. É, e você me encontra no Instagram, no Boas Plantas. No meu Instagram de plantas. É meu Instagram é Laurutza também.
0: Boa, boa. E você, Juca? Primeiro,
3: eu gostaria de complementar o meu bom dia, já que a palavra foi, me foi caçada pelo Miura. E o âncora me atropelou, para variar. Então, um bom dia aos nossos ouvintes. a cara do âncora, eu adoro fazer isso. Ele fica com essa cara.
0: Aqui, o é, 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 um negócio é dinâmico, Juca. Você parece aquele meia-gordo lá, que pega a bola... Põe ela no chão, olha, confere o tempo e o jogo tá rolando. Porém,
2: porém,
3: porém coloca o atacante na cara do gol, Maurício Gaia. Minhas arrobas Twitter e, e Instagram, como diz o âncora. Arroba, não lembro, F, F Souza JR Juca. Minha arroba é péssima de se pronunciar e falar. Vocês me acham. Eu, vou te ajudar, eu juntinho, sou amigo de é Maurício cidade, Gai, Maria Laura, então é? vocês doutora Bia, então pronto.
0: F Souza Júnior Juca. Isso. Nossa, que F. complexo. F Souza Jr. Juca. Souza com Z. É
3: dá, trabalho de, dá trabalho de achar,
0: mas o conteúdo é recompensador. E Arthur, eu sei que você é, faleceu em algumas redes sociais.
4: Rapaz, eu demorei quatro anos para chegar nesse momento e poder dizer com a boca cheia. Eu não tenho Twitter. Olha é, só. Eu não uso Facebook. Assim, Eu tenho Facebook, mas não uso. E eu tenho Instagram, mas também não vou te contar. Pô, você vai lá e acha, pessoal.
0: Muito é, bom, muito não, bom. Não, tô brincando,
4: tô brincando. Mas no encontram Instagram.
0: você aonde? No LinkedIn.
4: No, no LinkedIn? Porque eu, eu estou lá fazendo o quê? Vigiando os poetas do LinkedIn. É, no, e podem me encontrar também no, no Instagram, como diria o âncora. A Crispim, com CH e N no final.
3: Olha, mas no episódio passado, Arthur Crispim disse lá uma hora: Eu também quero ser rico. E eu pergunto: O dia que Arthur Crispim ficar rico, será que ele se transformará em poeta de LinkedIn? Eis a questão.
4: E, a, e agora, Crispim? E a... Eu a Carlos, Carlos Drummond de Andrade gerando valores, na é verdade?
0: Muito Continuamos bem. Continuamos
4: com a campanha. Vamos acabar com o poeta
0: de LinkedIn. Exatamente, exatamente. Aliás, assim, eu juro pra vocês, no final a gente não conseguiu decidir qual que vai ser a pauta de hoje. Qual que vai ser a pauta de hoje? Tá
2: bem que alguém oh, perguntou.
0: Freestyle. Freestyle? Nossa. Então, poxa, eu vou propor aqui um primeiro assunto rapidinho. É, a gente tava discutindo um pouco. Bia, você vai me xingar, tá? Mas acontece.
1: Quero deixar uh, uh, registrado que eu revirei os olhos aqui, com certeza vem <risos> futebol. Foi vivendo dessa maneira,
0: fazendo música, bola. A é um assunto que, enfim, está movimentando aqui uh, parte da, da imprensa, parte uma parte considerável do, do, dos torcedores, dos admiradores de futebol, que é esse movimento que o Flamengo fez uh, de investir na própria transmissão de seus jogos. O Flamengo, só para dar uma contextualizada, acho que o Arthur pode falar um pouco com, com mais detalhes depois, o Flamengo ele não tinha uh, vendido os, os jogos, do, não tinha negociado os jogos do Campeonato Carioca pra, com a TV Globo, então a TV Globo não tem como transmitir esses jogos. Uh, eles anunciaram aí no retorno do futebol a transmissão do, do Flamengo e Bangu, depois eles passaram transmitir um outro jogo aí nessa semana, que teve, enfim, foi um sucesso no canal do, do Flamengo do YouTube, e todo mundo começou a vislumbrar como um futuro para o, o futebol brasileiro. Né? Existem alguns exemplos, uh, o Benfica lá em Portugal fez isso, né? fez esse movimento do Benfica TV e hoje vendeu essa televisão para um... Para um, para, um, para, um, para um grupo de comunicação, então conseguiu ganhar dinheiro duas vezes com isso. Eu imaginei que fosse esse o movimento que eu, que eu tivesse no radar do Flamengo. Hoje de manhã, estamos gravando no sábado, dia 4, e isso que eu vejo que o Flamengo vendeu a próxima transmissão do jogo para o site Maicujo. <risos> o que causou uma revolta é, considerável em um setor aí da torcida do Flamengo. Existem algumas outras questões, né? que é essa questão que permeia tudo isso, que tem a ver com o afastamento de boa parte dos admiradores de futebol, do futebol em si. Né? Então, assim, você já não consegue ver o jogo no estádio, porque os ingressos ficaram caros, você é, tinha como alternativa a TV aberta, depois a TV fechada, agora vai ter que morrer com uma grana para poder ver o jogo do seu time tá isso a gente tá falando do Flamengo mas vamos extrapolar isso para outros ou, outros times também já que pode ser uma tendência e por outro lado existe uma coisa que eu até vi ontem no Sport TV um, um apontamento interessante que é como é que vai ser a cobertura esportiva desses jogos por exemplo o comentarista da TV Flamengo vai comentar de maneira isenta os jogos do Flamengo <risos> É, como é que fica a, a, a cobertura esportiva dentro desse, desse âmbito onde o cara que está transmitindo, o cara que está narrando, o cara que está comentando, o cara que está reportando, na verdade, não só ele tem um lado, como ele também... Ele não tá, é, é o grande perigo que a gente vê em muita coisa da internet por aí. Você deixa de fazer o seu trabalho de, de informar para passar a fazer só um fanservice. É entretenimento, né?
1: É a informação enviesada.
0: Exatamente. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Arthur, você que é o representante rubro-negro desse podcast.
4: Vocês sabem que eu sou um flamenguista moderado, na é verdade. Flamengo! Flamenguista de esquerda, ele não tem um segundo de paz. Mas eu vou explicar isso de uma maneira que seja bem didática, assim, bem ampla. É o seguinte, a primeira coisa nesse caso do Flamengo é que o Flamengo, porra, tá muito confortável, porque o Flamengo e Mamãe Globo, Mamãe Globo é só, é só grata, Mamãe Globo é, paga 400 milhões ao Flamengo pelo brasileiro até 2024, Flamengo e Corinthians ganham muito dinheiro da Globo. É, então é muito confortável, os caras não tinham balanço e tal, fizeram essa revolução, a Globo parece ser a grande perdedora disso tudo, não perdeu nada, meu amigo porque é o seguinte, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo Flamengo e Fluminense, todo mundo quer, a Globo paga um milhão pra, pra assistir Fluminense e Boa Vista Botafogo e Madureira é, Vasco e Campo Grande, coitado do Campo Grande, tá a terceira divisão mas enfim, eu gosto do Campo Grande então a Globo viu a oportunidade também de romper, falou assim, quer saber bicho? estou gastando 100 milhões nessa porcaria desse campeonato, quero brasileiro o ano inteiro então, não se surpreendam se os principais campeonatos regionais vão acabar... Todos em 2021 acabam um contrato, com exceção do paulista, que vai 2024. Provavelmente a Globo não vai renovar nenhum deles. Vai ser o primeiro dia do resto de nossas vidas futebolísticas. O estadual vai mudar. Dito isso, o Flamengo foi pô, malandro, tal, tal, tal. Mas fez a transmissão do jogo contra o Boa Vista. Contra o Bangu não rolou transmissão, porque o mandante era o Bangu. Baseado na MP do, do contrário lá, MP do 984... Só pode transmitir o jogo o mandante, o Bangu tinha contrato com a Globo. Quando o Flamengo transmite a Globo rescinde o contrato do carioca. Ela diz que vai pagar o valor proporcional desse ano. Rescindiu. Ano que vem ela já não faz a transmissão. Aí meu amigo é o seguinte: o Flamengo tem umas facções que nós chamamos carinhosamente de Flabinete do ódio e os Flaroquiners. Esses caras apoiam. O, o, o presidente, óbvio, a torcida do Flamengo é a maior torcida do país, então a gente pode falar com certeza que 55% dessa torcida deve ter votado no Bolsonaro, usando a métrica do, dos votos, vamos dizer assim. A eleição. Óbvio que deve ter muita da eleição, né? É, e muita gente contra a Globo, xinga e tal, e não sei o quê, e, é, e é isso aí, Landim. Nós também chamamos eles de Landminims, porque tem muitos que deixam de torcer pro Flamengo e torcem pro dirigente. Torcedor de dirigente... É de fudir, meu amigo. Mas tem, tá? O Landim, tem, ou é um se cara... tem. Porra! O Landim, a gente conversou. Você, ouvinte da Antena Press, você pode ir no Spotify e escutar o episódio número 5, que a gente fala sobre Ninho do Urubu, que você vai saber a opinião da gente sobre é, o Landin e sobre a diretoria do Flamengo. Mas é isso. Aí, os caras... aí o Flamengo hoje chegou nessa plataforma Maicujo, né, que é uma plataforma que ela, ela é feita para transmitir jogo de base e jogos obscuros. O Maikujo, normalmente, ele, trans, ele transmite assim, a primeira divisão da Mongólia, não não estou fazendo hipérbole, eu estou falando sério, campeonato mineiro da terceira divisão, campeonato amazonense da segunda divisão, é isso que os caras os cara são especialistas em fazer isso. Eles compram o direito da federação, pingam e botam lá. E o Flamengo se aliou a isso. E vai ter que pagar, né, meu amigo? Aí... O, o, os flaroquiners caíram na real entendeu o, o flabinete do ódio os land Minions, e tá todo mundo com raiva tá todo mundo triste eu, o que eu acho, eu acho é pouco eu quero mais que o mar pegue fogo pra ter peixe frito. mas
3: Arthur, estão ah, tá, assim. com ódio porque vão ter que pagar pra ver o jogo, né? é bom deixar vão isso tem claro vão que pagar para ver o jogo,
4: a questão é o seguinte e na mamãe globo era sócio... ligar a tv e beleza a questão é assim o sócio torcedor não paga pra ver o jogo o que vai ser uma, uma, métrica, uma métrica muito complicada? Eu tenho Não aí,
1: paga, vírgula, ele paga, né? Ele, ele paga a né? mensalidade. Tá.
4: Ele já pagou.
1: É, exatamente.
4: E isso é uma questão de estratégia muito burra também. Porque, assim, você em vez de ganhar os louros agora, você tem dois jogos para transmitir, se o Flamengo for campeão. Você transmite a, a semifinal e a final. Você bota de graça, faz aquela coisa, você sai por cima depois no Brasileirão, uma mãe Globo transmite mas não, a ganância fala mais alto o cara já quer ganhar um dinheiro de pinga agora e você já tem no balanço que você não tem nada então assim é... a... ampliando a discussão basicamente é o seguinte, eu não vou nem entrar no mérito do televisivo, além do que, a gente... que eu já falei é exatamente o puro sumo do Brasil o Flamengo se aliou com, com, com o Bolsonaro é... dá uma tristeza falar isso inclusive o Flamengo se aliou com o Bolsonaro, é, na esteira foram vários clubes, o Vasco, é, depois foi Palmeiras, Santos, os oito lá da Tânia, porque a Tânia também deu uma, uma rasteira nos clubes, não quer pagar, o Palmeiras não recebeu dinheiro, o Bahia não recebeu dinheiro. É, ah, porque
0: na verdade o esporte interativo vai deixar de existir, né?
4: Exato, é, e isso é forte para os clubes, eu não sou contra a MP, eu sou contra, ou melhor, eu não sou contra a matéria da MP. Eu sou contra a MT, primeiro, que ela não é relevante, urgente, num país que tem 63 mil pessoas mortas agora. Né? Isso daí não deveria ser matéria de discussão. Segundo, porque foi feito a bambu. Vai fazer, vamos ver, bota aí e tal, como tudo que é feito nesse governo. Nada, nada é feito para dar certo. E aí você vê políticos se aliando com, com empresários com, é, de, de motivação questionável e essa situação ocorre. E aí o povo, o flamenguista médio, que, que comprou essa coisa, né? Porque o Flamengo, hoje em dia, a diretor gosta da da entrevista para blogueiro e tal, a gente entra até nessa questão da, da imprensa, que você falou, ah, como é que vai ser a transmissão do jogo? É, então o Flamengo entra, todo mundo quer alisar, passar a mão, ninguém critica, e a hora que os caras tomam uma, uma rasteira, eles ficam nessa situação. Isso também é culpa da Globo, tá? Porque a Globo passou anos fazendo aquela porra aqueles desafios de domingo lá, purrinha, é, handball de praia, corrida de caranguejo, carrinho de rolimã na ladeira, e aí só pro o Brasil ganhar. Então a gente não se acostumou mais a perder. Aí quando perde na Copa do Mundo é aquela depressão. Porque a Globo sempre fez isso. Ah, não sei o quê, vamos, não tem aquela questão crítica. O Rivaldo toma um chute na perna, cai com a mão na cara, o Rivaldo é malandro. Então demorou anos para Globo fazer uma cobertura imparcial. Então agora fica difícil cobrar parcialidade também.
0: Pois é, pois é. é a, a Bia falou um negócio interessante sobre informação e entretenimento. Né? Bia, fala um pouco sobre isso. Você! Eu! É, você, cara de ressaca! <risos> Bruto Gente, do jacaré!
1: Eu tô aqui tomando meu chazinho. É, não, eu sou. Eu, eu sou a pessoa menos. menos. É, indicada para falar sobre esse tema, porque, enfim, eu não tenho afinidade alguma com futebol, não, não, não desmerecendo o esporte, mas simplesmente não tenho conhecimento de causa nenhum. Mas é muito é, é, isso daí que, que vocês estão relatando é muito simples de entender. O cara é funcionário do time. O, o, o jornalista, o, enfim, o apresentador, não sei, ele é funcionário do time. É óbvio que a informação dele vai ser enviesada precisa nem ter dois neurônios. Até eu que não sei nem quem é goleiro do meu time. Fiz as pinhas com as mãos. Nem sei quem é o. Nem sei quem são os membros do meu time. Não,
0: não tem eu muito pensei, pra onde é fugir. É claro
1: que esse negócio vai dar errado. Assim, não é que vai dar errado. É claro que vai ser esquisito. Esse negócio é o queijo É, um é fanservice. É isso, é fanservice. Vai ser ótimo. Para quem está disposto a pagar, obviamente, quem estiver disposto a pagar para assistir seu Flamengo. E ele vai ouvir as informações que ele quer ouvir. Não só isso.
0: E, e como é que a gente fica, por exemplo? Aí eu queria perguntar... Agora,
1: não, assim, aí calma. Aí vai entrar o mercado, o mercado pirata de transmissão. Obviamente, Rio de Janeiro não vai deixar isso passar. Conto com você, Rio de Janeiro. Pra abrir. Associação
4: Brasileira da Caixinha do Capeta.
1: Exatamente. É? Vai Os sites ninguém rinços, vai pagar. Daqui é né? a ninguém vai pagar essa, 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 transmissão, essa porcaria dessa transmissão, sei lá o quê. Vai ter a, a, a transmissão pirata. Não se preocupe, flamenguistas. Vai dar tudo certo.
4: um assim. pequeno a parte. A Bia, Bia fala que não entende futebol, que não tá por dentro. Mas, assim, quem é próximo da Bia, como nós somos, sabe que ela canta o hino do Independente todinho. Da né? Independente, Bia, do time lá do Peladão. <risos>
1: Canto, esse eu sei, esse eu sei, todo dia. Independente Futebol Clube.
0: <risos> Beijo, conjunto
1: manauense, o bairro da minha infância, meus coleguinhas de Independente Futebol Clube e torneio, campeonato amazonense do Peladão, o maior torneio de peladas do mundo.
0: <risos> e você, Lau? Lau fez careta?
1: É, não, fiz. Eu, eu na
2: verdade, assim, essa, eu, eu acompanho o futebol de uns tempos para cá, com muita tristeza. Assim, acho que já o advento do sócio-torcedor já é uma grande... É uma, é uma, uma grande nota de corte assim para quem vai, quem pode assistir futebol, quem não pode assistir futebol. Futebol não é... Mas acabou. Acabou. E, e eu, eu percebi assim, a relação das pessoas com o futebol agora na pandemia, que não tem. No começo você sente falta. Agora você não, não, não faz a menor, o menor sentido. Você vê um monte de dirigente que, que pensa sozinho... Acho que você, Maurício, ontem a gente tava falando, né? Você comentou isso. O Flamengo faz toda essa jogada de marketing. Eu falo Flamengo, Palmeiras não é diferente. Nenhum deles é diferente, Aí, gente, a gente tá vendo aqui. Faz essa jogada de marketing, mas é o seguinte, bicho. Ele, ele, pensa só nele, pensa no, no, na, na torcida dele, no esquema dele. Só que se você matar os outros times, você não tem com quem jogar. E aí você vira o quê? Vira, tipo, pega seu estádio, pega sua camisa e fica lá treinando. Cobra ingresso de torcedor pra ver o treino, pra ver desfile. Aí vira os caras Nossa. fazendo TikTok. É só isso. É só isso.
3: E aí, né, aproveitando esse gancho da transmissão, né, Lá, o que a, a, a Bia e o, e o Gaia falaram, da transmissão ser um, entre, um entretenimento, né? E, o, e o, o cara, na verdade, ele não tá informando. Ele tá animando a torcida do outro, lado. Do outro é. lado. Aproveitando o seu ganho, você falando, joga sozinho. Aí o seu time vai sempre vencer, né? É, o seu é, time é vai isso. sempre ganhar. É o que o Arthur falou lá. Desacostumou a perder, vai sempre você vai ganhar. Fazer,
2: to, talvez você precise fazer até um time pra ir lá, pra só apanhar, é, né? né? É, Fica né? É tipo, torcida... É, é, como é que chama aquele esporte lá nos Estados Unidos? Luta livre. Que os caras
1: são... Os fanta é, caras são fantasiam e aquela grande... Não, e eu... E sabe o que vai ser muito legal? As mesas redondas pós-jogo. Ai, gente. E já são, né? Elas já é. são, assim, né? Já é, assim. O futebol
2: se adaptando à mesa redonda. Os caras já vão ter o comentário preparado, né? Porque a gente já sabe o que vai ser, assim. É, a jornada do herói, tá, aí o Flamengo entra, e aí é difícil, nossa, como é difícil, mas de repente vem aquela história de superação, e aí o cara consegue, é isso, a gente vai se acostumar, porque no fundo é isso que a gente quer ver, olha tanta merda que a gente tem, futebol já foi legal, já foi legal. Infelizmente, não, não, não dá mais prazer. É muito diferente. Você pega a Copa do Brasil, assim, um time que... Da última vez, o Palmeiras pagou pra um time. Pagou a viagem de volta. Nossa, oh, que bonito! Que bonito, não fez mais que obrigação. Como é que, como é que vai jogar com um time desse? Daqui a pouco, não, não tem condições de existir esse tipo de campeonato. Daí, eu acho ótimo. A gente fica com a sessão da tarde, que é, o que tá, é pra onde tá indo.
0: Pois é. E você, Juca?
3: Não, é, é isso, é, o que a Laura falou também sobre a, a, a ausência do futebol na quarentena, e eu que sou, eu amo futebol desde sei lá quando, mas é isso, assim, eu, o futebol me causa bode, porque o que a gente está vendo agora, o futebol ele partiu para um lugar é, meio que de entretenimento, o futebol ele não, ele, ele perdeu a importância do que é jogado nas quatro linhas, cada vez tem menos importância. Então, você vê, a gente tá aqui falando o quê? De bastidor, transmissão, cifras. O Arthur falou que tem o, o, o fã-clube o fã de dirigente. Tem o torcedor que aplaude renda, aplaude infraestrutura. Então, assim, mais e mais, o futebol, o que acontece dentro, dentro de campo, é um mero detalhe, né? É um mero detalhe alegórico, às vezes, pro, pro, pro circo poder funcionar. Essa história do VAR, por exemplo que eu sou rigorosamente contra, o que é o VAR? O VAR tira o jogo de dentro do campo e leva para uma sala fechada com cinco pessoas. Estas cinco pessoas hoje são tão importantes quanto o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Cavani e quem quer que seja.
0: Não, e sem contar que o próprio VAR ele desequilibra, o, 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 não o jogo em si, ele desequilibra Uh, uh, o campeonato, porque tem, tem jogo que tem VAR, tem jogo que não tem VAR, tem jogo que, que é assim, tem jogo que... E assim, você não estabelece condições iguais
2: para todos os jogos. É. Não, acredito, é. em mesmo os jogos que tem VAR, você acreditou que a justiça ia ser... as pessoas sairiam de lá com um sentimento de justiça, porque é muito ruim, né? Você vai pro, você vai pro seu jogo, você vê seu time ser roubado, depois você chega à noite, você vê que a televisão mostra que seu time foi roubado, se... Cara, é horrível. E aí vem é. o VAR, você fala: beleza, isso vai acabar. Não acaba, porque é o homem
3: pilotando o bagulho. Eu, eu, eu sou contra, e isso que a Laura falou, eu acho que faz parte do jogo, sempre fez.
2: O seu Sim. time é ajudado a no dia. Lide com é a sua frustração, torcedor. É
3: prejudicado no outro, e assim segue a vida. É, o futebol ah, é uma metáfora da vida a questão do VAR para mim é assim, é que ele introduz o, o, o que eu queria falar, eu não queria falar especificamente do VAR, eu usei o VAR só como um exemplo claro, mas o que o VAR introduz é o futebol é, é, ele como espetáculo, ele é só um espetáculo o que acontece dentro de campo pouco importa né? então assim, o VAR veio, sei lá para dar segurança jurídica ao, ao entretenimento Justamente porque os cristalzinhos não podem ficar aborrecidos porque o juiz errou. Então assim, o juiz não pode mais errar. O goleiro toma frango, o, o, o zagueiro fura, o centroavante pede o gol. O juiz não pode mais errar. E aí é vendido essa, essa panaceia, o VAR vai resolver tudo. A gente teve a volta do Campeonato Inglês agora. Uh, um jogo entre Aston Villa e Sheffield. E a bola claramente entrou. O goleiro tira a bola de dentro do gol e o chip que tem na bola não apitou e aí o VAR não entrou na parada para não contrariar a empresa do chip que patrocina o campeonato veja só o chip não Nossa, funcionou bicho. o juiz mandou o jogo seguir e a imagem é muito clara com o um goleiro dentro dentro do gol com a bola e aí, as pessoas, por que, que o VAR não acionou? então você percebe, o futebol saiu de dentro de campo e a gente está aqui falando de VAR, de Rodolfo Landim, de renda, de, de transmissão, 10. de fanservice, etc. Eu não sei como vai ser isso. Sinceramente, é, é, é... a questão comercial aí, a gente sempre sabe também que a, a, a questão da publicidade é muito importante. E a penetração da Globo, em termos disso, é gigantesca. Eu não sei se com esses serviços de streaming... Não lembro se o Gaia, como corintiano... Não, não sei se o Gaia, como corintiano, lembra o ano passado, retrasado, que um desses serviços transmitia os jogos do Corinthians na Sul-Americana, né, Gaia? E, Sim, uh, da, zona. da zona. E tentar assistir era um... Era um, 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 um par. Um era um caos. Era o da zona. Entendeu? Porque não, não tinha estrutura suficiente. Então, assim, a gente tá aí num, num limiar, num mundo novo, né? E... A gente, por exemplo, 40 a mais, já deixa muito claro esse nosso desconforto, né? Porque a Laura falou uma coisa do sócio-torcedor só pra eu terminar. É isso. Eu me sinto excluído. Eu me sinto, eu sou. Eu, tô eu me sinto completamente também. excluído. Quantas e quantas vezes eu resolvi do nada falar, ah, vou assim um joguinho do Corinthians. Hoje eu não tenho mais condição de fazer isso. Quando meu é filho mais era, mais era pequeno, inclusive, pegava vendo no Pacaembu, tal, rapidinho. Hoje você não consegue mais fazer isso. Você tem que estar inscrito, comprar um pacote. Então, assim, eu me sinto excluído, porque eu não tenho disponibilidade para ir sempre. Né? Então, o que, que vai acontecer? Ah, vão sempre as mesmas pessoas no jogo. O torcedor de ocasião, aquele torcedor que um dia... Pô, tô com uma grana em cima, tenho tempo, hoje não tenho compromisso. Esse cara tá esse cara tá na TV, esse cara tá no VAR. Esse cara tá no
0: entretenimento aqui. Tá sendo jogado para isso. Né? E, e, e tá sendo jogado mais para fora ainda, né? Mais,
3: mais para fora, fora, porque vai ter que começar
0: a pagar por jogo, né? Sim, 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 não. Ou então ter que pagar uma assinatura, enfim. Porque vão, vão surgir vários, vários modelos de cobrança para isso, né? Vai ter o transacional, vai ter o, o por, por, por mensalidade e tudo mais. E assim, você exclui mesmo. É, você usou o, o Paquembu como exemplo. Pô, Juca, quantas vezes na porta do Paquembu. Você não deu um real, dois reais pro cara, pro cara poder comprar o ingresso, né? E isso não existe mais, é impossível isso hoje, completamente impossível. E esse cara nem pela televisão vai poder ver mais.
4: É o, é o grande exemplo do que teve na final da Libertadores, quando o Flamengo chega no, no, no Rio de Janeiro. São três milhões de pessoas na rua para receber o time. É, e sim, que não consegue sim. Ir, sim. Ir ao estádio. É uma galera que não consegue ir ao estádio. É, deu uma então, picotada. Então, 3 milhões de pessoas na rua. É, Arthur, tá cortando. A internet tá é instável, acabei de receber a mensagemzinha.
0: Paga a conta, Arthur. Ao invés de pagar o, o, os 8 dólares do Maicujo pra ver o jogo... Não adianta o pagar! Macaé, não adianta pagar! Custa,
1: custa 8 dólares, porra! É. Não. Tá não adianta pagar Brasil, 8, 8
2: dólares, dólares. e não se internet. adianta é. dar dinheiro pro
3: Landim e não pagar internet, senhor Arthur.
1: É, sem internet é. não tem
2: Maicujo.
1: Sério,
0: por jogo, 8 dólares? 8 dólares. Pra quem tá, pra quem tá, fora. Quem tá fora do Brasil, vai ser 8 dólares.
1: Oh, e pra quem tá no Brasil?
0: 10 reais.
1: Ainda assim. É, dificuldade é a mesma. <risos> diante da
2: crise.
0: Ainda assim, Nossa. estamos vivendo um momento onde, assim, o dinheiro. Você paga 10 é um recurso reais pra tá ver. Espaço, né? Aqui no Brasil, né? Você,
2: você assistia pela Globo em HD, pela televisão, sem pagar nada. E agora você. Você tá no. No aí... mínimo, você tem que
1: desembolsar 20 por semana, porque é jogo duas vezes, né?
3: E falando a linguagem dessa galera, essa restrição ao acesso ao jogo é bom para a marca Flamengo? Né? Fica Isso não, para eles
2: não importa. É assim: se fosse bom para a marca, cê... olha o preço da camisa. Sim. Aí tem um monte de. Os clubes começam a entrar de sola pedindo: não, não compre itens falsificados, ajude o clube assim, eu o clube, bicho. Uma camisa custa 200, 300 reais. Você vai ajudar o clube? O clube tá, tá na hora do clube ajudar o torcedor, né? Eu não tenho camisa mais do time do Palmeiras.
3: Nossa, nossa. É que,
2: é que, nem, é, que nem dizer,
1: é que nem dizer pra pessoa... Ai, feche a torneira quando vai escovar os dentes pra você economizar água. É, ah, tá, a... querida. Não quer dizer que a culpa é minha. Não. Sabe o que vai acontecer? Assim, torcedores como vocês... Né? eu digo como vocês, porque vocês são envolvidos, vocês são apaixonados, enfim, estão né? acompanhando o tempo todo. Isso vai acabar. A, as gerações que virão não vão, não, vão, não vão ter a relação com o futebol é, que vocês têm.
0: Já não tem, né? Já não tem. Já não
1: Sim. tem. Já não
0: Já tem. tem.
4: Antigamente, você ia para geral a 5 reais no Maracanã. Ou no Maracanã, aos 20 do segundo tempo, o portão abria e você entrava. Né? Isso não existe mais. O que acontece se você vir, por exemplo, é, a final do Libertadores? Pacaembu também. Pacaembu o, também. O Flamengo voltou 3 milhões de pessoas para receber. Essa galera não vai no estádio. A chance de receber o time era aquela.
0: Sim, sim, não vai, não vai. E, e assim, eu já, eu já percebi que a, a, as formas que eu vou ter para poder acompanhar os jogos do Corinthians... Por exemplo, eu tinha o sócio torcedor, parei de pagar o sócio torcedor, o, o fiel torcedor. Não tenho mais o fiel torcedor, né? A não ser que eu volte a pagar, mas não tenho. Porque é isso, eu não vou ter esse tempo, essa disponibilidade. Se eu vou gastar dinheiro por uma coisa que, enfim, não vou poder utilizar da maneira que foi projetada para isso. Então eu já tô conformado que, eventualmente, eu vou em um ou dois jogos por ano no estádio. E olha lá, é, e é, eu sei que não vão ser jogos... Ô, Gaia, é o que eu
3: penso também. É, eu, eu, mas isso pra mim já é, né, Não vão ser os já jogos já,
0: decisivos, já. não vão ser os grandes Sim, jogos. Sim, não. Não ser um jogo pra ir lá curtir o, o, o time e tal, não sei o que mais. Pra eu poder ir ao estádio, e, é, e por enquanto eu acho que é a saída, eu vou começar a acompanhar os jogos do futebol feminino. Que inclusive tem um outro perfil de público, é divertido, é muito bom. Fui na final do Campeonato Paulista com os meus filhos no estádio, eles curtiram demais. É que o era futebol. É que um dia foi o futebol pra gente. É, exatamente. Ou então eu vou. 60, xinga, co quem tá lá, xinga o juiz. Júlio. Eu vou ver o jogo, o jogo do São Bernardo com o Então, Gaia,
3: mas você sabe o que é isso? Isso é o que então, é o que a gente tá falando. O futebol hoje ele é um grande evento. Você frequenta um grande evento. É caro. É, 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 é exclusivo só que é uma grande contradição nisso, porque é toda semana cara, Sim. entendeu? Então, só que é vendido como se fosse uma coisa e é o que você falou, o futebol feminino o futebol das categorias de base o futebol do interiorzão, lá do ABC e tal, é aquela experiência de, 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 de antigamente entendeu? porque o futebol agora virou um grande espetáculo é, é, eu, eu, eu sou mesmo que você e eu eu tenho um agravante que eu senti os meus filhos não ligam muito pra futebol, mas falou, vamos no estádio?
0: Vamos. Sim, Coloca sim, na sim. conta. Então, os meus eu
2: filhos tô... ligam pra futebol, e eu acho que eles já entraram nessa onda porque eles são palmeirenses e tudo, mas eles têm os times de fora. Eles acompanham, eles já têm essa concepção do então, futebol sim. espetáculo. Ah, o Joaquim do também. Glamour. Do futebol glamour, é isso. Uma vez eu levei o Lucas pra ver portuguesa e ali no Atlético, ali no… Nacional. No, no Nacional. Gente, foi maravilhoso! A gente xingava o juiz, o juiz olhava pra gente. Meu, o Lucas… Mãe, ele tá ouvindo! Eu falei, então é isso mesmo, é pra ouvir. A gente xinga o juiz pra ele ouvir mesmo. É, e era, essa era a parte divertida. Quer dizer, é lógico, a gente tá aqui, né, falando que o como o passado era maravilhoso. Era ruim, eu sou mulher, eu ia no jogo, não podia ir ao banheiro. Não podia pensar Sim. em ir ao banheiro. Tinha uma série de coisas que eram
3: ruins. O que a gente queria, na verdade, era uma adequação, né? O melhor de dois mundos, né?
2: É, não, a gente tá num país que não é… Não, não dá pra gente pensar em gastar uma fortuna, que é um, lazer. Que é uma coisa que é para ser lazer. Ah. E aqui, nós todos somos torcedores de, de times, assim. Todos gostam, a gente tem amigos que gostam muito de times. A gente se identifica por isso, né? As é. torcidas se identificam por isso e você gosta, você vai fazer de tudo pra ir mas puta bicho, tem um teto, é, né
3: é, eu acho que tem uma coisa quando a Laura fala dos times também de fora eu acho que é isso, né os times de fora é, eles, eles reúnem os maiores craques, sem dúvida nenhuma, os times da Europa e aí fica mais dissonante ainda o futebol brasileiro tirando o Flamengo que, né? o Palmeiras um pouco, que tem mais condição financeira, mas você tá pagando uma grana absurda cara, para ver jogadores rigorosamente comuns. Então também tem isso, né? Quer dizer, tem a, é. a sua paixão pelo clube, etc. Mas é, eu, eu, eu não condeno as crianças, os mais jovens, a olharem o futebol do exterior. Primeiro que é muito mais acessível. Claro. Segundo, não, o que é, é, que é, é isso? É, eu, vou, eu vou ficar em casa vendo o Messi ou eu vou ver o meu time com o Marquinhos Gabriel, entendeu? é isso, assim, a gente tem que ser realista também porque quando a gente começou a gostar de futebol o Arthur gosta de futebol porque o Zico jogava no Flamengo porque eu gostava porque o Sócrates, o Casagrande é isso, hoje em dia não é uma nostalgia não é uma questão de que era melhor mas era um outro, era um outro mundo era um outro futebol e se apaixonar pelo futebol era mais fácil era, mais, era algo mais acessível. E hoje, só para encerrar, a concorrência também, já que a gente está tratando o futebol como entretenimento, a concorrência no entretenimento é gigantesca também.
1: É, não tinha outras opções de entretenimento. Não né?
0: tinha muito mais, foi, foi, né?
1: Até eu tive a minha fase de paixão por futebol.
0: Qual que era, qual que era o grande artilheiro do Independente Futebol Clube? Era
1: o Helder.
0: Nossa, o Welder era bonitão Assim, do jeito Muito. que você falou ah.
1: <risos> O Helder dirigia uma moto
0: Fazia gol de tudo Quanto era jeito
1: Ah, sei lá, nem sei Não, mas a minha fase de, de paixão por futebol, na verdade é, Foi aquela fase ali de 91, 92, 93 Do auge do São Paulo Entendeu? Como não, como não gostar não tinha, gente. não tinha É isso, não tinha outras muitas opções de entretenimento. Meu pai assistia futebol de manhã, de tarde e de noite, e eu tava... Vendo essa a época, que eu também era a
2: época que eu comia futebol. E
1: eu, eu, eu,
2: eu, eu gostava dos, dos programas que vinham depois. Eu assistia Cartão Verde gravando Mesa Redonda. Eu ia no dia seguinte pra escola, não, não eu perdia debaixo. Nossa, não. mas por quê? Porque eu batia a boca com os meninos, né? Porque eu sou mulher, você vai falar de futebol e já pergunta pra você. Você, você nem sabe o que é o impedimento. Você não sabe o que faz o meia-direita. E aí a gente tem que ficar ali, né? Mostrando, ali, né? Assinando a carteirinha de que você pode participar do clube.
3: Doutora Fabiola, defina o impedimento.
1: Ah, vai cagar. <risos>
0: Boa resposta, Bia. Boa resposta. Vamos
1: Cadê perguntar pra ele se ele vai ele ao tá. shopping
2: e precisa comprar um vestido e um sapato. Um vestido da cor… Qual, qual cor? top Talpe? A gente tava falando sobre isso. Um vestido... A sua mulher vai lá, ela comprou um vestido e um sapato. E ela falou, tá horrível. Juca, por favor, dá na sua mão. e fala assim, vai lá, eu quero que você troque esse vestido pela cor talpe.
1: É, eu não sei exatamente como é que é a pronúncia, não é talpe, é taupe".
0: Eu, 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 eu... Eu juro pra você que eu, eu ia ficar... Com a cara que o Juca tá fazendo agora. Tipo, que negócio é esse?
1: Na verdade, eu não sei, eu acho que é…
0: Eu tô me perguntando por que uma mulher pediria pra mim trocar esse vestido, esse sapato
1: pra ela. o
2: meu sapato eu quero na cor o que é impedimento, a gente tá te perguntando, Elívio. Compre um vestido top. Top e o meu sapato na cor Maurício Gaia, quais cores você voltaria? Eu daria um um cara, faz coisa.
0: Eu, juro, eu juro, pra para você que eu iria chegar na loja e perguntar pro vendedor ou pra vendedora, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O que é o tal? Entendeu? Seria isso que eu faria, sem nenhum tipo de problema. Não, eu daria. Eu um... ser que eu chegasse com a cor errada? Poderia. Eu daria um falar. Google. Mas aí a culpa é, é do vendedor. Eu daria é. um Google,
3: mas é realmente de fato eu não sei porque uma mulher me daria essa missão. Eu, eu não aconselharia. Eu falaria pra ela, vamos junto. Eu vou com você. A gente depois toma um vinho, come. Oh. Boa saída também.
0: Boa saída Mas
3: também. Mas você, você vai confiar a mim essa missão?
2: O Arthur vai ter que responder também, Arthur.
0: Com quais cores você voltaria da, 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 da loja? Qual a cor do vestido? Taupe. Qual é a cor do vestido? Taupe. Taupe. É.
1: é, eu acho que é top que fala, eu não tenho certeza.
0: Top. E o sapato na cor cerise. Nossa,
1: Nossa, vocês cor, vocês, aí, vocês coisas, vão arriscar a cor. Cerise,
0: na cor.
4: O sapato na cor cerise, eu trago um vaso de Selim. O, Ar... o Arthur fez uma cara é do tipo, meio deve, enquanto eu deve, estava deve, fora, deve, o que aconteceu? Exatamente. Assim, o áudio tá travando.
2: Aí ela fala assim... Na cerise, você pode voltar, por exemplo, com fúcsia.
0: Fúcsia. Não. Fúcsia. fuxia aí, aí a gente a já começa Fúcsia a falar sei. num
2: patamar que eu começo a entender. Pronto. O taupe você pode, de repente, aqui, ó. Um azul pro petróleo.
0: Isso é taupe?
4: Fúcsia é roxo,
2: né? Magenta,
0: não, magenta, magenta não é. Magenta não é. Magenta não, não é. Não, Laura, magenta...
3: eu tô vendo aqui o taupe. O
0: taupe é tipo uma cor de gelo. Brother, eu sou. Que cor o que top é?
1: O é, é um camurça, é um derivado do marrom.
0: Deixa eu falar um negócio, vamos mudar de assunto?
1: Vamos, porque eu tô com essa cara de nossa, o que rolou? Como assim a gente passou 40 minutos falando de futebol?
0: Pois é, pois é, vamos mudar de assunto. É, o, só pra falar, uma, uma, uh, eu sofri gravíssimas acusações com relação ao Malmal Game Show da semana passada. E o senhor, senhor Fernando Juca. O eu... senhor também. É. Eu... É. Ah, eu também recebi isso aí, mas eu descarto. O senhor, o senhor foi acusado foi acusado de reforçar o patriarcado estrutural no mundo com sua decisão de chamar ao lugar mais alto do pódio para comemorar a sua vitória o nosso colega Arthur, ao invés de convidar ou Bia ou Laura, <risos> entendeu? Onde você quis colocar os homens no topo em detrimento das mulheres. Eu vou me justificar dizendo o seguinte,
3: é, Laura e Bia zeraram no jogo... E Arthur Crispim tinha ganho, eu acho que era meu dever moral e ético, dividir o troféu com ele. Agora, no dia... o
1: fair play. Espera um pouquinho. Fair play, pera, 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 pera.
3: Isso, um o Isso aí é, é mansplaining. Eu tô falando, você me interrompe. Não,
1: você... não você que me me interruptou agora.
3: Então, deixa eu, <risos> eu, 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 eu peço que não caça em minha palavra. Nos dias em que Laura e Fabiola ganharam, eu comemorei com elas, aplaudi também, né? Então oh, aqui não ensina. tem essa, não, não. tem essa, não.
4: Estamos estamos a zero dias sem cancelar Fernando. <risos> de de 15 dias sem cancelar.
3: Agora eu 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 jamais reforcei o patriarcado, de jeito nenhum.
0: Eu sou sou contra o patriarcado. Não sei nem o que é isso. É, eu vou até pegar aqui. Essa foi uma mensagem que foi enviada pela ouvinte Melina, tá? Pois é, fogo amigo, né? <risos> <risos> Para quem não sabe, a ouvinte Melina também é prima do Juca. Fogo amigo, família, família é Olha isso, eu né? Acho que eu.
3: Família, até no Mal Mal Game Show, tá causando
2: intriga.
0: Mas é, olha, é. eu
2: quero dizer o seguinte, que ela foi muito perspicaz na crítica, porque não, ah, não ah, vamos ah. botar tudo no, em cima de Fernando Juca. Fernando Juca só fez o que fez porque contou com a, a cumplicidade de Maurício Gaia, que fez uma mal Game Show de presente para os meninos, favoreceu a vitória do Arthur e já tinha antecipado o Fernando Juca no pódio. Quase subiu no pódio junto. Aliás, se a gente tivesse batido uma fotografia, estariam os três... Os três homens em cima do pódio, assim como é no mundo de hoje, e nós mulheres ali quase que segurando o pódio... Zeradas, ali, zeradas! Zeradas!
1: Zeradas!
3: É, é pois Mas, é, né? A
1: Show é, é meramente um espelho da sociedade.
3: Eu acho engraçado que quando uma mulher disse que Gustavo Lima é emo, forçou a barra, entrou com recurso, e outra mulher... Avalizou esta, esta, esse conceito Ninguém falou nada De patriarcado De favorecimento, nada né? Eu acho Mas
2: veja Um homem e uma mulher falaram Um homem ah, tá. faz um, um áudio Não justifica E ela dá toda a justificativa Do porquê que o Gustavo Lima Pode ser emo e aí, você está trazendo para o campo é. do gênero?
3: Isso é verdade. Catarina foi brilhante, viu? Olha,
4: fiquei. O Mamal Game, Game Show foi do Gilberto Gil, mas eu vou me defender com o Chico Buarque, porque é o seguinte: eu perdi o um negócio que eu tinha ganho pela primeira vez, e o Moguinho deve sido tomado no tapetão, e ainda estou sendo acusado de estar num complô que eu não. Eu não faço parte. Não não levo esse sítio de Atibaia nas minhas costas. Não, não, não Arthur, esse Mal Mal Game Show você não <risos> devia
3: ter saído de casa, né? Tipo, você saiu de casa, só se ferrou.
0: É, feito o registro né, do Mal Mal Game Show, nós tivemos aqui a, a estreia do quadro Mal Mal Game Show em Discussão. Uh, nós tivemos aqui uma sugestão do nosso grande amigo e ouvinte, Marcelo Darvi, né, e vamos fazer aí um top 5 com canções, né, canções que, enfim, de alguma maneira uh, envolvem, mexem com o coração de cada bravateira, bravateiro, só que vamos segmentar, hoje vão ser grandes canções, top 5 canções do Axé, Certo? Laura.
2: Eu quero baianidade negou.
0: Baianidade na go.
2: Go, é. Baianidade na go. Já pintou verão,
4: calor no coração. A festa
2: vai começar. Salve. É a melhor… De quem que é e por quê? É… Bom, é da banda Beijo. Tive que gugar, desculpa, porque eu sempre ouvi cantando. É muito uma época do... Acho que foi em 92, quando eu comecei a sair, assim... Ter mais autonomia de adolescente, quase mulher adulta. E a gente frequentava um bar na cidade de São Paulo que chamava Barlada. E, era... e a hora que tocava essa música, era o um momento que todo mundo levantava e cantava junto, assim... Era meio uma epifania... E até hoje, assim, uma vez eu tirei ela no, no violão também e toda vez que eu toco, assim, eu fico emocionada. Não sou muito chegada em Axé, confesso, mas essa música eu acho muito linda.
0: É, eu, eu queria saber, o Juca, que chegava na Lambateria, né, Olha. com sua, com seu Del Rei, qual que é o grande hino do, da Axé Music para você?
3: Não, o primeiro que salta aos olhos o ímpeto, a vontade do âncora em fabricar fake, fake news a meu respeito. O tema é, a axé, ele joga lambateria no meio. Quer dizer, é, é só
2: o propósito de, de difamar mesmo. Não, ele tá querendo te atrapalhar mesmo. Você Sim. vai ficar. Qual, o que, que você vai escolher? Uma lambada ou um axé? Não,
3: eu vou escolher uma, um Esse axé eu porque Rally é um Nights. tema... Reggae Nice, frequentei muito, muito não, mas algumas vezes. lá, Sabia! Longe pra caralho, mas enfim, é... eu vou escolher a canção, eu não sou muito de Axé, mas eu quero homenagear Walter Rupsel, que é um grande fã do Axé Music, sabemos. Sim. E, e quero escolher a canção Beija Flor da Timbalada. Eu fui,
1: embora, eu fui embora, meu amor chorou, eu fui embora meu amor, chorou, eu fui embora
3: meu amor, chorou, que é uma eu música que eu gosto muito é e, que uma, e que uma cantora que eu também gosto muito, Marina Lima, regravou, e embora Maurício Gaia, o âncora diz que Marina não canta nada, mas tudo bem, isso é problema do âncora.
0: <risos> não minto, não minto, apenas aumento. Bia, você que tava fazendo dancinhas na cadeira.
1: Vou aqui, numa, num clássico, é, de que ano é, Fabiola? De 1997, acabei de googlar. Asa de Águia, Dança da Manivela.
0: Nossa.
2: Dança
1: da Manivela. Aê! <risos> Meu
0: pai amado. Por que a Dança da Manivela, Bia?
1: Ah, é porque uma vez, um ano, um único ano que eu fui no carnaval em Salvador, a Dança da minivela tava bombando. E eu saí no trio elétrico do Asa de Águia. E...
0: Foi o ano que eu mudei pra Salvador, inclusive.
1: Eu não, eu não fui em 97, eu fui depois, mas ainda bombava é, demais. É, 98, é,
0: porque a música estourou do final de 97 pro carnaval de 98.
1: Enfim, é isso. Memórias.
0: Estava lá. Estava lá em Salvador, eu fui, do, lado, eu tava. do lado de Walter Rupsel, inclusive durante o carnaval. Walter Rupsel foi meu Cicerone naquele carnaval baiano. Meu Walter Rupsel deve dançar um axé, que é uma
3: beleza, né? Deve ser bonito de ver, né? Ele
1: tem cara de que tem toda aquela malemolência.
2: Tem ele tem tudo. cara de que é. vai no carnaval com a, com a camisa do
1: Sonic Youth. É. Sim.
0: Pois é, pois é. Bombom cremoso, sua vez, qual que é o grande axé da sua vida?
4: É que eu estou muito chocado de ver não ter escolhido o mal acostumado. Eu vou ter que escolher chiclete com banana, né, cara? Rumbora mar! Vumbora
2: mar. Embora mais eu! Embora mais eu!
4: Porque chiclete com banana para mim é o supra sumo do axé. Uma lista sem chiclete com banana não é uma lista. Então, vou garantir o chiclete com banana no
0: top 5. Uh, a música, pra mim, que eu gosto demais, é de um compositor que é genial, mas que ele acabou ficando meio aí uh, no, numa sombra dentro desse movimento, dentro dessa explosão da She Music que, que tivemos aí no na década de 90, enfim, que é o Jerônimo. Grande compositor, um cara genial, e ele compôs Eu Sou Negão. Eu sou negão, eu sou negão, meu coração é a
2: liberdade, é a liberdade.
0: Eu... Grande música, é um grande hino, assim, tipo, e... e, e tudo aquilo que eu acho que a Cher Music deveria ser. Porque a Cher Music acabou virando um grande produto de, 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 de venda para a juventude endinheirada de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e outros grandes centros. E esquecer um pouco a própria origem de onde que vem uh, toda essa música, todo esse ritmo, todo, todo, tudo isso que faz a música baiana ser um, um negócio sensacional. E o Jerônimo, ele traz muito disso dentro da música dele, que muitos desses blocos que vocês falaram, o asa de águia, o chiclete e tal, os que mais, meio que foi perdendo isso ao longo, essa essência ao longo do tempo. Né? Então, Jerônimo, eu sou negão, meu coração é a liberdade. Vamos para as zicas hey! Então, tá. Lau, qual dica que você dá para os nossos Brava Lovers?
2: Tá, eu vou subverter. Vou de freestyle aqui, porque eu não tenho dica. Mas eu tenho duas irmãs. Uma que fez aniversário no dia 1 de julho. É a Flávia. E uma que vai fazer aniversário amanhã. Minhas duas únicas irmãs, as duas cancerianas, para falar que nem a onda de Fernando Juca. Os amores da minha vida, um beijo para elas que estão quarentenando juntos no interior de Sorocaba, numa chácara bem zen, comendo vegetais e ouvindo o Bravata Connection.
0: Beijo, Beijo pra elas. elas, cancerianas. Juca, qual sua dica?
3: Cara, a minha dica de hoje pra quem, é pra quem mora em São Paulo especificamente. A gente falou no, no episódio anterior sobre os APPs, sobre a greve dos, dos, dos entregadores de aplicativo, etc. Então eu vou dar a dica de Três lugares em que você pede pelo WhatsApp. Bar do Kitaia, Baru Marisqueria e Aizome, restaurante japonês. Três casas pequenas, três negócios independentes. Você pede direto no WhatsApp. Comida, bebida, tudo 10. Eu vou deixar o link depois na descrição do programa. Você acha tudo pelo Instagram deles.
0: Perfeito, Bia.
1: Eu vou deixar aqui um, um, uma dica de um canal no YouTube que eu sigo, que eu adoro. É de uma moça chinesa. O nome do canal é, 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 é o nome dela, Jianxi Xiaogui. É, ela mora numa propriedade rural, é, coletiva, e sem muitos recursos de, de tecnologia. Então ela faz tudo, ela faz os apetrechos e ela cozinha. Então ela vai fazer um assado. Ela vai lá, ela mata o porco, ela é, fermenta a soja, ela faz tudo. E é incrível. E você, assim, alguns programas, alguns episódios têm legenda, mas não precisa, porque é hipnótico. Eu amo o canal dessa moça.
0: Eu acho que eu já vi esse, a, a, alguns vídeos desse canal já. Você, Arthur, qual a sua dica?
4: A minha dica é um documentário chamado Axé, Canto do Povo de um Lugar. É, ele tá no serviço Now, se eu não me engano. Eu não achei ele na Netflix ou, no, ou na Amazon. Mas eu tenho 99% de certeza que ele tá no Now. E ele é maravilhoso. Já que a gente falou de axé, vale a, a assistida. Me diverti muito assistindo esse filme. É muito legal. O Jerônimo, inclusive, é sensacional no filme.
0: Eu vi esse filme no cinema. Eu também. Eu vi esse filme no cinema. É um filme bem, bem interessante. Bem interessante. A minha dica é o filme mais recente do Spike Lee, está na Netflix, destacamento Blood. Spike Lee, eu gosto muito de, de, desse Spike Lee na maturidade, assim. Eu acho que os trabalhos dele estão ficando mais, mais, mais no ponto, mais precisos, assim. É um filme que fala sobre um grupo de ex-combatentes do Vietnã, negros, que voltam nos dias atuais para o Vietnã, atrás do, dos restos mortais de um dos. de um outro combatente, uh, líder do grupo deles, e também atrás de um carregamento de ouro. E o filme ele trata sobre a questão do, do, da guerra, mas da, da, de uma ótica.. Uh, dos negros que foram enviados a guerra. Né? Tem um, uma passagem que isso é bem destacado. Pô, a população negra nos Estados Unidos é de 8%. Só que 32% uh, dos soldados mandados para o Vietnã eram negros. E outra coisa é como a guerra ela nunca acaba. To todas as pessoas que, estão, que aparecem no filme, além desses soldados, todo mundo que aparece no filme, mesmo os mais jovens, todos eles, eles continuam sendo afetados por essa guerra e essa guerra ela não acaba, ela não acabou para, para essas pessoas. Né? Não é um negócio que ficou lá no começo dos anos 70. É um filme incrível, tem uma coisa que eu achei interessantíssima. As cenas as cenas de guerra né? que se passam uh, no tempo de guerra, os atores... Eles são os mesmos que interpretam os personagens nos dias de hoje. Sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de efeito para que eles pareçam mais novos, não. Então, assim... Eu você, sobre de isso. repente vê que, assim, é o mesmo cara, né? É, 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 ele é o me a mesma pessoa que tá lá na, no Vietnã e que tá voltando agora. É, é, é um comentário uh, dramático, interessante, que o Spike Lee utiliza. E outra coisa, um detalhe que é delicioso. O nome desses... Os nomes, os nomes desses combatentes são todos nomes retirados de integrantes daquele grupo vocal The Temptations e trilha sonora incrível também muitas músicas do Marvin Gaye uh, e a trilha original composta pelo Terence Blanchard que já trabalha há algum tempo com Spike Lee filmaço, recomendo, tá lá na Netflix Ô
3: Gaia você vê ele falando dessa coisa de, de, dos, de fazer os mesmos atores sem, sem efeito, sem maquiagem é, é muito curioso, né? Porque é uma coisa meio te... eu, eu não vi o filme, eu só li li uma entrevista dele, mas é uma coisa meio do, meio do teatro, né? Tipo que é justamente isso que você falou, aquelas pessoas que estavam na guerra estão aqui, né? Elas envelheceram com Sim. isso, tal. Mas é muito interessante porque o cara falou que é o é justamente o contrário do que o Scorsese fez no irlandês. Né, que é um puta ele, efeito. Ele usou todo o
1: recurso.
3: Tal, e, e, e ficou muito legal também, né porque o Deniro rejuvenesceu e envelheceu muito também. Né, e aí o cara fala: não, o Spike Lee fez exatamente o contrário. Falou: vamos fazer uma coisa meio teatro. né é, é, O cara que está aqui é o cara que vai estar tá no passado também, que é para impactar o, o espectador mesmo. Mas eu não vi, tá na minha
1: as lista. As pessoas que entendam, né as pessoas que entendam que se passou tempo ali. Sem é, um não, especial. é
0: interessante. E sem contar que assim, né? É... custou muito mais barato em termos de efeitos especiais né? <risos> bom gente é... vamos então encerrar esse episódio do Bravata Connection lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais, Bravata Connection está no Twitter e no Facebook nos perfis Bravata Connect 1, connect sempre lembrando vocês com dois N's e também estamos no Instagram, com o perfil Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo de Julie. Laura, abre esse microfone para você mandar beijo para todo mundo. Um grande beijo para todos. Cuidem-se até a semana que vem.
2: Um beijo, galera. Boa beijo! semana. Beijo, Gerais. Beijo. Usem máscara. Abra internet,
0: Arthur. <risos>